0: Så där, då säger vi än en gång varmt välkomna alla lyssnare till Juridik för alla podden och, eh, idag så ska vi prata barn vi ska prata vårdnad och eh, vi ska prata boende och vi ska prata umgänge och det ska vi inte göra med vem som helst utan vi har bjudit in en riktig expert på området han heter Mats Sjösten och han är som man säger på juridiska lagman för Varbergs tingsrätt men i folkmun kan man väl kalla det chef eller hur Mats?
1: Ja, det stämmer precis. Hur mår du? Jo, jag mår jättebra.
0: Vad har du gjort idag? Jag råkar veta att du har pratat om det här i åtta timmar typ redan äh, när vi ska börja.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har varit här på Bländ och varit föredrag för huvudsakligen advokater om just de ämnena som du berättade om.
0: Vad, hur mycket jobbar du med det här till vardags? Jag jobbar
1: rätt mycket med det. Jag är, är ju precis som du sa chef men jag är ju också vanlig på tingsätt i Varberg som gör att jag sysslar med de här målen i rätt stor omfattning och... Jag får ändå också en massa frågor från alla möjliga domare advokater som jag försöker svara på så gott jag kan. Så några timmar per dag skulle jag säga, ägna åt de här frågorna. Jag
2: vet att du är en ödvik person Mats, men som Ville sa inledningsvis så är det inte vem som helst vi är här. Du, är, du har skrivit något av ett om man kallar för referensverk eller den bok som man använder i juridiska sammanhang som heter just eh, Vårdnad, boende och umgänge. Eh, och där tar du upp de här frågorna vi ska diskutera i dagens podd. En fråga som jag tycker är intressant innan vi kommer igång, det är just din roll som, som domstolschef, som lagman och i, även som då domare i de här fallen. Hur stor andel av ärenden som avgörs vid en normal tingsrätt som till exempel Varbergs tingsrätt utgörs av ärenden som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Alltså det man i vardagstal kallar för vårdnadstvister.
1: Kanske. Ja just det, jo, man kallar vårdnadstvister. Det är precis som du säger, det finns väldigt många olika frågor om det. Jag skulle alltså, säga ungefär 25% skulle man nog kunna säga idag. Det är en väldigt stor andel av de som vi kallar civilmålen och tvistemålen. Som är just handlar om vårdnad, boende och gummige i olika frågeställningar. Ibland alla frågor, ibland bara någon utav dem. Det skiftar väldigt mycket.
2: Vissa hävdar att det är knappt är möjligt att med juridiska verktyg slita den här typen av tvister eller avgöra sådana här mål. Därför att man har två personer kanske som är fullt lämpliga föräldrar men man måste till slut avgöra vem som är mest lämplig om det ställs på sin spets. Är det svårt?
1: Ja, det är det ju att svårigheten här är ju mångfacetterad. Alltså det är många olika frågeställningar. Du har ju den stora skillnaden mellan andra mål att det här gäller ju mänskliga varelser, alltså barn. De andra gäller, som jag säger lite vårt bara pengar. Bara det är ju en omständighet som gör att det är väldigt svårt att avgöra dem. Det andra är ju som du säger att det är inte så mycket juridik kring det här utan det andra övervägande om en förälder är lämplig eller inte, det framgår lagen att vi ska bedöma men det framgår inte någonstans av lagen. Vad är det som gör att en förälder är lämplig eller olämplig? Och du sa att det är två lämpliga föräldrar oftast är det det, men ibland är det två olämpliga och då ska man välja vem som är minst olämplig som kan komma i fråga i det här fallet. Svårt.
0: Om vi tittar på sådana här frågor. Vad är, vad är det för alltså Hur är juridiken här uppbyggd? Är det så att om, om vi tar en separation exempelvis är det alltid barnens bästa som är i fokus är det, även för juridiken?
1: Ja, när man tittar på juridiken och den som vi har då som underlag för våra bedömningar så är det precis som du säger barnens bästa. Vi är här inne nu i en lag som heter Föräldrabalken och i den delen av lagen som behandlar just de och boendeumgänge och den säger väldigt tydligt att barnets bästa ska vara avgörande för domstolens beslut. Det har det varit länge och mycket idag när det gäller frågan om barnets bästa är ju också frågan om barnkonventionen som också har väldigt mycket fokus på barnets bästa. Det finns ju så många säkert har hört en artikel 3 som talar om att barnets bästa ska vara avgörande i de flesta frågor som gäller barn. Det är det som genomsyrar också föräldralagen så, så är lagen uppbyggd. Sen, för sen så har ju då riksdagen som bestämmer lagen sagt att det är vissa saker vi särskilt ska titta på när vi avgör de här frågorna. Och en omständighet som är väldigt viktig det är det här att vi ska se så att det finns risk för att barnet eller någon annan förälder utsätts för våld eller hot eller något annat risk så att de får illa. Det är en väldigt viktig omständighet som vi ska bakta. men Vi ska också titta på det som anses normalt sett var väldigt viktigt att barnet har möjlighet att träffa och som är båda sina föräldrar. Och det måste man ju ställa då i förhållande till att är den förälder som den inte bor med ska träffa är den lämplig förälder- har den gjort barnet illa, har den gjort en annan förälder illa på något sätt så är det ju sådana faktorer som inte är typiskt sett juridiska som de som vi ska lägga till grund för våra bedömningar. Är det en så att säga,
2: grundprincip, alltså det, vad i juridiska sammanhang kallar för presumtion att barnets bästa är, om inget annat, om ingenting annat talar i en annan riktning att ha tillgång till sina båda föräldrar? Är det en sån grundprincip?
1: Ja, det är det. Det kan man säga att det är för att när man, om man tittar då i de här reglerna i föräldravalken så säger de just att det är en omständighet vi ska särskilt beakta att barnet tar rätt till att umgås som båda sina föräldrar. Och det är också något som framgår barnkonventionen nu som, som ni vet i lag sedan något år tillbaka. Där tar, finns det en artikel som talar väldigt mycket om att barn ska ha rätt till tillgång till båda sina föräldrar.
0: Men du som är domare idag i en tingsrätt, rekommenderar du eller... Så här, ska man försöka lösa sådana här saker innan de hamnar
1: hos dig? Ja, det tycker jag. Och om de hamnar hos mig så ska man försöka lösa det innan jag har bestämt i frågan. Och det är inte för att jag inte kan besluta i dem utan för att erfarenhetsmässigt är det ofta så att de föräldrar själv kan komma överens om en lösning. Så det är den som håller bäst och det är inte någon annan som talar om vad de ska göra. Utan då har de själv kommit fram till den här lösningen. Det finns mycket hjälp att få i samhället. Något som jag rekommenderar för föräldrar då som inte kan komma överens innan de har kommit till domstol är att kontakta kommunen, socialnämnden för. Många gånger heter det familjerätten för övrigt. Då kan de få samarbetsamtal under professionell ledning. Då kan de få hjälp att bearbeta de frågor och de tvister de har när det gäller barnen. Och kanske komma till en slutlig lösning också utan att behöva gå till domstolen och då kan socialnämnden som vi säger fastdela den så alltså det är bland överenskunnande som gäller som en dom och så kommer de aldrig till domstolen så och då, är, då bestämmer de själva tyst det är ingen annan som talar om för de ska göra utan då får man hjälp att hitta en överenskommelse som normalt sett anses vara till barnens bästa
2: En, en separation jag har själv haft några i min närhet där det alltid finns vissa Känslor inblandade, det kan finnas prestige inblandat, det kan vara mycket annat rent materiellt som måste göras upp och man är minst sagt sam som saker och ting. Och alla vettiga människor brukar säga att barnen får inte komma i kläm. I någon mening brukar det ändå bli så att barnen kommer i kläm i de här sammanhangen. Om vi då innan vi går in på de specifika frågorna, frågar en erfaren och på området väldigt duktig person som dig vad, vad har du för, 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 för rekommendationer i de här sammanhangen? Hur ska man liksom kunna höja sig över sin egen konflikt för att kunna komma till, till rätta med hur barnen ska hanteras efter separationen?
1: Alltså, det är ju en väldigt svår frågeställning för att föräldrar som även om de säger att de gör precis det du säger så är de mitt i en konflikt och är väldigt svåra att se bortom den egna Väldigt besvärliga situationer. Men man kan ändå säga som så att det finns föräldrar som inser att eh, vi måste göra på ett visst sätt för att det ska vara bra för våra barn. En viktig sak som är det också att komma ihåg det är att för barn är ju väldigt känsliga och lyhörda. Så att, eh, många gånger så får vi indikationer på att barnen har fattat att något är dåligt innan föräldrarna självis står om det. Det lite, men de är väldigt receptiva och lyhörda. Och viktigt är då, det kan man säga också utifrån ett barnkonventionsperspektiv att föräldrarna pratar med sina barn och lyfter sig lite över det här liksom att hålla om med barnet nu är det på det här sättet och vi har problem med detta. och informera vad barnet vad som är på gång. Men det viktiga att komma ihåg här det är att inte barnet skamlas i situation att det ska väljas. Barnen ska få reda på vad, vad som händer, när det händer, och vilka konsekvenserna ska bli med de vuxna som hela tiden ska ansvara för aldrig övervältrade för barnen.
0: Men låt säga då att jag är gift och sen så ska jag separera med min hustru och så har vi barn och så har vi försökt göra allt det här som du har sagt innan men vi kan inte komma överens. Hur gör jag för att hamna i tingsrätten?
1: Ja det finns många olika sätt men jag kan ta det typiska sättet som gör det för att så lite förenklat blir det då. Många gånger så har det varit på samarbetsamtal först och då har inte fungerat. Och då kontaktar du oftast ett juridiskt ombud. Det är allmänt en advokat eller någon annan jurist som sysslar med familjerätt som då an är ditt ärende. Du får beskriva vad situationen är, hur läget är just nu och vad du vill åstadkomma. Är det så att den andra föräldern också har ett ombud så brukar ombuden prata lite med varandra. De kan diskutera för att se till om de kan träffa någon överenskommelse innan de stämmer. Det är det ordet man använder när man går till domstolen att man stämmer någon annan. Det kan också vara så att den domstolen eller förlåt advokaten frågar har du varit på samarbetsantal och man säger nej då kanske ni ska testa det först när ja, de möjligheterna till frivillig eh, lösning de är uttömda så alltså det finns inte mer att göra så eh, då skriver advokaten jag säger för enkelhetens skull det är en så kallad stämningsansökan och det är ju i princip ett papper eller digitalt kan man göra det nu också för övrigt där du talar om vad du vill eh, när det gäller barnen i det här fallet och varför du vill på det sättet och så har du
0: hamnat i domstolen är det säkert att ni kommer att pröva det? Prövar ni alla sådana mål?
1: Eh, nästan alla. Det finns ett litet fåtal. Det finns föräldrar som eh, så fort de har från sin sak prövad kommer tillbaka till domstolen och vill få dem prövad på nytt och det är för att de inte är nöjda. Eh, då har vi en liten möjlighet att säga nej att vi och avgör det direkt och säger att du får inte din sak sakpröva denna gången också. Men det är undantag så det blir väldigt mycket teori så att ja, i princip ja svar på din fråga. Men
2: i formell mening avvisar ni en sån stämningsansökan helt enkelt?
1: Nej vi kallar att vi ogelar den som uppenbart är ogrundad alltså resultatet blir densamma men ibland pröven säger att du har inte skäl, skäl tillräckligt för att få din sak prövad igen så då ogelar vi den direkt utan då gör vi direkt när den kommer in
2: och hur långt frist har man så att säga eller hur lång tid ska det normalt gå innan man på nytt kan väcka sin fråga i domstol? Finns det någon gräns?
1: det finns ingen formell gräns men det finns en informell att om du inte har några nya omständigheter och betydelse så kan man säga ungefär ett år.
2: Okej, efter ett år kan man ja, återkomma då, då, ja. då,
1: ska jag, då tror jag aldrig inträffar någon gång att du inte får din sak prövad på nytt.
0: Vad kan det kosta en sån här sak då? Kan det bli dyrt? Det kan det bli.
1: Och det finns många olika omständigheter som påverkar det. Det som kostar är dels ansökningsavgiften i domstolen men den är väldigt liten i förhållande till andra. Det är 900 kronor. Så det är det du betalar till staten för att domstolen ska ställa sina resurser till förfogande. Hur långt tid målet än tar. Och det betalar den som stämmer? Precis. Och den stora kostnaden är ju för ditt ombud. Och där finns ju en rättskapsaxel som är tillämplig men den kostar ju ändå drygt 1500 kronor i timmen lite mer och som du måste betala själv. Och då finns det olika sätt att betala. Dels som du har hög lön så får du betala då egen ficka om du inte har en rättsskyddsförsäkring. Och idag så är... Tanken att alla människor ska ha en rättsskyddsförsäkring som täcker de här processerna och då får du betala en del av dig själv. Det finns ju en egenavgift man får betala och sen så täcker de kostnader upp till ett högsta belopp. Lite olika vilket skillnad från försäkringsbolag till försäkringsbolag så att jag går inte in på detaljer. Det finns en möjlighet också att du kan falla med rättshjälp om du tjänar under... 260 000 kronor om året och du inte har någon försäkring och du har giltiga skäl till varför du inte har någon försäkring då kan du få allmän rättshjälp. Men de som har allmän rättshjälp då det är, det är bara ett begränsat antal människor utan det är mest försäkringar eller så har man för höga inkomster.
2: Och vad är det då som gäller om du nu inte har ekonomiska möjligheter att till exempel om jag använder ordet försvara dig för enkelhetens skull, det vill säga att du blir instämd av din före detta partner domstolen formellt men du blir stämd utav, ni detta säger, jag har inte råd med en egen advokat. Hur agerar du som domare i ett sådant läge?
1: Jag får ju någon att försöka hjälpa parter men jag kan ju inte ägna mig åt rådgivning. Jag, jag kan tala om för vad, vad personer måste göra formellt sett eh, i de olika fallen och hj hjälpa dem så att de gör på rätt sätt. Men led, ledning i vad de ska till exempel har för några argument eller vad de ska ha för någon bevisning, det kan jag inte ge. Så att de hamnar ofta i en svår situation och ett litet underläge mot den som har då en advokat eller någon annan som är utbildad att eh, föra de här tvisterna till den här talen.
2: För jag tänker på den situationen att du faktiskt med juridikens hjälp kan hamna då i ett starkt överläge mot din detta partner som då kanske har en sämre ekonomisk situation. Och här, här har du muskler som är både juridiska och ekonomiska och, och din detta partner kanske inte klarar av att ens ha råd med en advokat. Det här, det här är inget som lagstiftaren har förutsett alltså.
1: Ja, både ja och nej. När man gjorde om rättshjälpsbestämmelserna för nu 25 år sedan ungefär så utgick det från att alla skulle ha en rättsförsäkring och i det fallet man inte har det så skulle rättshjälpen täcka. Men den här avgiften som är, eller den här gränsen snarare som är den högsta för vad du får tjäna, för att få rättshjälp, alltså 260 000 kronor om året den är oförändrad sedan om jag kommer ihåg 1999 så att en hel del har ju hänt med vad folk tjänar så att det är ju färre och färre personer som kan komma i åtnjuta av den förmånen så att eh, tanken är ju att eh, har du inte en försäkring och du inte har giltiga skäl så får du betala det själv.
2: Och sista frågan avseende ekonomin som jag ändå tror berör väldigt många i det här sammanhanget. Vilka principer gäller när man då är färdig? Den som får var och en stå för sina egna rättinggångskostnader eller om man så att säga vinner målet, om man ska uttrycka sig så i ett sånt här sammanhang som i andra tvistemål är det så att man slipper betala sina egna och vältrar över på motparten berätta.
1: I de här fallen är huvudregeln att var det är partens och sina kostnader alltså du får betala dina egna, du får inte betala motpartens men även om du vinner så får du inte ersätta för motparten. Det finns vissa speciella undantag men de är i det här sammanhanget ointressanta och det blir väl alldeles för tekniskt att berätta om det. Så svaret på din fråga är att var en får betala vad den har haft för några kostnader.
0: Okej, strålande. Då har vi rätt ut det mest väsentliga här. Då tänker jag att vi ska gå upp på lite mer konkreta lyssnarfrågor. Då har vi en första lyssnafråga här Matt som lyder som följande. Hej, vi har en hovrättsdom på hur vår gemensamma vårdnad av barnen ska gå till och skötas rent praktiskt. Barnens mamma obstruerar dock och både hämtar och lämnar lite som hon själv vill. Hon tycker inte att ett par dagar hit eller dit är så viktigt men det min, förstör min planering och barnens kontinuitet. Vad kan jag göra?
1: Ja, i det här fallet så... Eh kan man ju tala om verkställighet och dom, men det är så få dagar hit och dit så att det är nog grund, grundbestämmelsen eller grundavgörandet man får angripa. Alltså är det så att mamman beter sig på det här sättet och inte tar respekt varken för barnet eller för motparten, så skulle jag säga att den här parten väcka talan vid domstolen och då eh, kanske i det här fallet yrka på att eh, barnet ska bo hos eh, honom eller henne. Det, det var mamman som uppträdde och det pappa just det. Då får pappa vända sig till domstolen som jag ser då veckan talarna att han ska antingen ha vårdnaden om barnen eller att de ska bo hos honom i alla fall så att det föregleras ett dumming för mamman. Och då blir det mer bestämt. Eh, när, var och hur lämning ska ske. Och då har han ju också en mer större förutsättning att eh, se till att det sköts.
0: Hur mycket friheter kan man ta sig efter att man har fått en sån här dom som de refererar till här? liksom med Några timmar hit eller dit? eller hur, hur mycket kan man göra upp själva efter att domstolen har avgjort? Så att säga?
1: Ja, parterna kommer, kan ju bestämma precis vad de vill, oavsett vad domstolen har bestämt. Men är det så att de inte kommer överens så är det ju ett absolut krav att följa det som domstolen har bestämt. Så där finns det ingenting att eh, rucka på där utan det är så. Domstolen har sagt på ett sätt och det är det som gäller. Men
0: Gör man sig skyldig till något brott om man inte följer det? Vad, vad, vad kan konsekvenserna bli?
1: Nej, inget brott utan konsekvensen kan ju vara att den andra, andra föräldern väcker om talan som och eh, eh, den förälders som eh, inte sköter så här möjligheter att ha barnen under viss tid. Så att man reglerar upp förhållandena mer strikt.
2: Men hur strikt, alltså, tyskt mycket säger Einmal, är, är det så i de här sammanhangen att, att man ibland missar, eller ska det vara systematisk obstruktion för att det ska kunna komma ifråga och riva upp en, en i det här fallet hårrättsdom? Räcker med, med, eller räcker med att man har missat en gång? Med, med...
1: Nej, jag skulle säga att det gör det inte. Utan du måste mer att du visar på att det är ett ska man säga, systematiskt agerande för dig. Eller att man kan också tolka det. Du gör på så sätt att du, du har inte respekt för domstolens beslut eller du har respekt för barnens behov och kontinuitet. Här gör du ju våld på, även om det inte är brottsligt, så väl barnen som förväntningar. Och vad de kan räkna med med hämtning och lämning. Men då, om inte gör också den andra föräldrarnas möjlighet att leva sitt liv. Och, och det, en del av det livet är att ta hand om barnen under den tid barnet är hos den föräldern. Mm. Så det är väldigt, ett väldigt hänsynslöst beteende och väldigt egoistiskt. Och inte alls i för barnets bästa.
2: Ja, det låter på dig som. Du ser allvarligt allvarligare på det, Det här är egentligen vardag, ganska vardagliga företeelser. Man, man, man kanske struntar i sin föredetta partner. Han kan vänta ja. några timmar eller vad det nu var. Men både barnet blir lidande. Man obstruerar mot vad en i det här fallet har sagt. Det kunde varit din sätt och din dom också. Absolut. Och det är i sig allvarligt som princip menar ja. du?
1: Och det kommer upp det också när föräldrarna kommer till domstolen så är det här ju väldigt mycket argumentation till att du kommer inte till tid, du sköter det inte, du bryr dig inte. Så att många föräldrar ser väldigt allvarligt på detta.
0: Okej, vi går vidare till nästa lyssnafråga. Den lyder som följer. Jag och mitt ex har gemensam vård när de var nioåriga son. Nu har det här exet dock träffat en ny man som bor i en annan stad cirka 40 mil härifrån och de ska flytta ihop i den staden. Jag har för visserligen ingenting emot att vår son är hos sin mamma men hur ska vi sköta skola, fritidsaktiviteter för pojken och vem ska betala resor etc.
1: Här har vi en nioårig son och han ska gå i skolan. Som jag uppsätter frågan så har frågeställaren ingenting emot att mamman flyttar 40 mil bort. Det kommer ju att kunna ställa till stora problem när det gäller barnets umgänge och kontakt med den förälder som är kvar på den ursprungliga orten. När det gäller skolan så är det ju skolplikt. Men eh, de flesta ställen tar man bara emot barnet på en skola. Och eh, väljer inte föräldrarna så blir det en skola där det barnet bor någonstans. Fritidsaktiviteter eh, för pojken. Det får ju föräldrarna komma överens om. Precis som de hade gjort om de hade bott på samma ort. Men man kan ju förutspå här att... För Möjligheterna till kontakt med och frekvensen av kontakten med pojken blir betydligt mindre för den förälder som bor kvar i ursprungsorten. Det som man kan prata mer om här är det här med betala resor. Det finns ju en möjlighet för domstol. Ja, föräldrarna kan naturligtvis alltid komma överens om allting som ska betala. Och så. Men om vi bygger på förutsättningarna att föräldrarna inte kommer överens så är det ju som så att domstolen har möjlighet att vid så att reglera vem som ska betala dessa. Och det kan ju vara till exempel att den, den ena föräldern i den här mamman flyttar och betalar barnens resor fram och tillbaka med en viss frekvens när den ska besöka pappan. Det är lite olika och det kan man egentligen komma överens om vilken lösning som helst beroende på vilka situationer. Man brukar säga då att för att den här bestämmelsen ska tillämpas så ska föräldrarna bo 10 mil från varandra. Och här är ju det med råge det är eftersom det var 40 mil i den här situationen.
2: Men den intressanta frågan blir där om man inte kommer överens, vad skulle du som domare i ett sånt här läge säga om det inte finns någon, om de var jämnbördiga ekonomiskt? Är det den som så sett tar initiativet och flyttar från, från den ursprungliga bostadsorten som får bära, bära kostnaden?
1: Huvudregeln är egentligen att omgängningsföräldrarna är den som primärt är ansvarig för och alltså kostnaden för den. Samtidigt kan man ju bakta i det här sammanhanget också att den förälder som flyttar att den, den har åsamtkat kostnader så man kan i någon mån backa det. Men man gör, man gör en beräkning för resekostnader ungefär så när man beräknar underårsbidrag och propor proportionerar ut också vem så då vi ska betala och göra bedömningen efter det. Jag ska säga det här är ingen bestämmelse som tillämpas ofta för att föräldrarna kommer ofta överens om någonting annat. Så att, men den möjligheten finns. En annan frågeställning som den här frågan reser ju som kanske inte just är för den här frågeställningen utan mer generellt i den här situationen. På den här kursen jag hade idag fick vi just den här frågeställningen idag utifrån det här att de flesta människor idag träffar en ny partner på nätet på någon av de här sidor som finns. Och då bor man aldrig på samma ort utan det blir aktuellt att någon ska träffa. Och får jag då som eh, varnadshavare flytta hur jag vill med mitt barn? Och, eh, utgångspunkten är ju att eh, är det gemensam vårdnad så nej du får inte flytta som du vill utan du måste beakta barnets intresse först. Och är det en förälder då som väljer att flytta med barnen mot en annan varnashavarens vilja så kan det ju leda till en process där den förälder som bor kvar där barnet tidigare bodde yrkar på att varnaren de barnet ska vara hos den föräldern istället eller boendet. Så att man riskerar ju en konflikt om man flyttar utan att ha klart bakåt. Alltså kontakt och diskuterat den här flytten med den föräldern som blir klar. kvar.
2: Och det innebär alltså att den, en gång, den som väljer att flytta, byta kommun eller byta län som det kanske är till och med fråga om här, normalt får så säga, vara den som, som, som anpassar sig och, 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 och tar konsekvenserna av att man, att man flyttar. Det vill säga om ingenting annat talar i någon viss riktning så är det så att ursprungsorten gäller om man där hade gemensam vårdnad. Man kan inte bara enkelt säga att... Ja, men, Pojken eller flickan får följa med sin förälder som nu flyttar 40 mil.
1: Lite förenklat kan man säga så. Riktigt lika enkelt är det inte, men huvudlinjen är på det sättet. Ja.
0: Ja. Jag har en annan fråga här från en mor eh, som lämnar ifrån sina barn varannan vecka till sin eh, för detta man. Och hon tycker att barnen när de är där de borstar inte tänderna, de äter bara skräpmat, de går och lägger sig sent på kvällarna och så vidare. Hon vet inte vad hon ska göra. Har du några tips?
1: Ja, hon får väl prata med den andra föräldern. Det är väl det man kan göra för att det är ju som så att den förälder som barnen är hos beslutar om den dagliga omsorg med barnen. och I den dagliga omsorgen skulle jag säga att även om jag kan ha synpunkter på det så är det ett beslut om tandborstning och skräpmat. Kommer man så långt till att det här är skadligt för barnet så är det kanske inte till barnets bästa att det är växelvis boende. Men för att upplösa det växelvisa boendet så krävs ju att den förälder som inte vill ha det agerar på något sätt. Antingen ser till att föräldrarna kommer överens om någonting annat. Eller i värsta fall för gå till domstolen och begära att domstolen ska besluta att kontakter mellan barnet och den föräldern som ger ska ska, att de inte låta att borsta tänderna. Att den inte ska vara så omfattande som den är.
0: Men när har det gått för långt då? Är det om man får gå till tandläkaren en gång i veckan för att man inte borstar tänderna? Eller när? Liksom, vilka krav kan man ställa på en förälder?
1: Det är en jättebra fråga. Jag kan inte svara på den rakt av. Utan det får bli en bedömning för fall till fall. Att Om det är ska skadligt för barnet. Ditt fall, tandläkaren en gång i veckan ändå ramlar av och påverkar dess hälsa ja då skulle jag säga då tar du inte ditt föräldraransvar och då börjar det bli skadligt för barnet och då kan man mycket väl diskutera är det barnets bästa att ha det på det här sättet eller hade det blivit väldigt mycket bättre att inskränka kontakten och det hade det kanske varit i det här fallet. Jag vet
2: att det finns ett avgörande som i och för sig är från förvaltningsomstol men det är näraliggande i någon mening för ett antal år sedan med en pojke som var så kraftigt överviktig och bara fick så dålig mat hemma att det var fara för hans hälsa. Han och männen tog sig in i LBU, alltså lagen om vård av unga och för det ansågs vara så långt gånget. Kan man säga samma sak här, att det ska vara ganska långt gång det, det räcker liksom inte med att, att barnen kommer hem till den ena föräldern och säger, ja, vi får hamburgare och pizza hos, hos pappa eller mamma.
1: Jag skulle inte säga att det räcker, utan du måste konstatera att det påverkar barnet, att, att de är inte är bra av det. Det är ett exempel som du gav är väldigt bra, alltså för att det får medicinska andra konsekvenser för det barnet. och Då skulle jag säga att nej, det är inte bra för barnet. Så att, jag tyckte att det var ett väldigt bra exempel. Då har det gått väldigt långt, kanske för långt till och med
0: Mm. En annan fråga då som uppkommer när du pratar mycket om barnens bästa och så där och så lever vi 2022 kan man exempelvis pracka på sina pracka på, det låter som att det vore något dåligt men, men kanske så här vegansk kost och sådana här saker, har man full frihet att, så att säga, bara ge sina barn en viss kost eller liksom, hur, fungerar, hur korrelerar det med barnens bästa?
1: Ja, då har det har ju ett ansvar som förälder att se till att eh, barnet mår bra att eh, inte drabbas av några skador och det här med kost är något som diskuteras idag och det är intressant att ytterligare en frågeställning som vi hade på kursen idag det var just denna kan, vi, kan man ha som grund för att upplösa gemensam vårdnad att den ena föräldern ger, ger barnen alltså vanlig kost i den här bemärkelsen beskrivs då med My, mycket animalier och den andra föräldern säger att det ska vara veganskt är det tillräckligt för att upplösa det gemensamma vårdnaden? Nej, det är jag inte helt övertygad om för att det, det här är ju åsikter om, om någonting hur livsföringen ska vara. Det är inte säkert att man kan säga att det är bristande samarbete utan och ett samarbete bygger på att man ska komma överens om någonting inte att jag ska acceptera vad du tycker då samarbetar vi så att det är inte självklart att det är utan då får man kanske se det till så att barnet får äta animaliskt kost hos den ena och bara vegetarisk kost hos den andra föräldern. Det kan man tänka är en lösning. Jag är väldigt svårt att se att det är en omständighet som ska ligga till grund för mitt ställningstagande att den ena föräldern är mer lämplig än den andra eller att den ena är mer olämplig än den andra. Av den anledningen separera att alltså på den Alltså i betydelsen sättet ger den ena själva morgonen. Och vad ska jag ha för något, vad ska jag då grunda det på? Min egen uppfattning att jag föredrar mat eller är det en att jag ska liksom inte vara så fördomsfull utan då ska jag klart vara vegan. Så att jag har egentligen inga kriterier så att, att, som kan bilda en uppfattning för att jag bestämmer på det ena eller andra sättet. Så att då får de väl lösa det som vuxna människor.
2: Om man driver ett snäpp längre det här med, med meningsskyllaktigheter kring sånt som kanske har med fysisk hälsa att göra. När det gäller medicinska frågor som i för sig ligger inom ramen för vad som skulle kunna vara acceptabelt. Till exempel vaccination. Vet Jag har prövat ett antal tillfällen vid domstolen. Den ena föräldern vill att barnet ska vaccineras. Den andra föräldern vill inte att barnet ska vaccineras. Hur gör
1: man där? Ja, det är lite olika. Det är en fråga som vi diskuterar på kursen idag. Det var nämligen... Vi hade ett praktikfall. Det var en... En pojke som sannolikt hade ADHD, var diagnostiserad och läkare för detta. Och den ena föräldern som barnet bodde och sa, ja, självklart ska äta ADHD-medicin. Och den andra sa, nej, vårt barn inte har ADHD, han ska inte ha någon medicin. Fanns till detta vissa indikationer på att barnet själv ville äta den här medicinen och gav uttryck för att han mådde bättre när han fick den. Och där blev man en väldig diskussion under lång tid men det slutade i att den föräldern som medicinerade barnet fick varnaden för att det anses vara det bästa för barnet. Och här fanns ju då ett medicinskt utlåtande som jag sa till föräldrarna, jag är inte läkare så jag vet inte. Men om jag inte kan lita på läkaren så vad ska jag då göra? Så det får väl bli utgångspunkten. Så då gav jag varnaden till den föräldern som medicinerade.
0: Jag har en annan fråga här men pappa som på sina pappaveckor hela tiden spelar paddel, vilket han inte är ensam om i och för sig, på vardagkvällarna och på helgerna går ut och roar sig på en nöjesetablissemang, det vill säga dansar och, och dricker öl och liknande och låter någon farmor eller farfar och sådär vara barnvakt. Är det att ta sitt föräldransvar, Mats?
1: Man kan alltid diskutera det. Jag tycker ju inte det för att det syftet med att föräldrar ska ha sina barn hos sig, det är ju att barnet har behov av och har det. Att barnet är hos sin farmor och farfar ibland, det är ju helt okej. Okay, för det är viktigt att barnet har kontakt även med andra utanför den närmsta familjen. de får föräldrar och kanske även barnets nätverk. I det här fallet så är det tydligt att den här pappan prioriterar sig själv hela tiden. och, då och Så kan jag undra om barnet verkligen ska bo växelvis. Det varit två barn här jag, i frågeställningen. Och det ska bo växelvis hos den här föräldern. Det verkar inte som den här föräldern varken vill eller har tid att ägna den tid och kraft som det ska vara hos barnen. Här, här skulle man ju kunna utifrån de förutsättningar som eh, finns i frågeställningen säga att det kanske vore bättre att eh, barnet bor hos den förälder som inte spelar paddel hela tiden och eh, är tillsammans med sin paddelspelande förälder i en begränsad omfattning så den då kunde fokusera på barnen. Så att eh, är det är tveks, tveksam samt att de ser barnets eh, intresse här.
0: Hur ska den här exfrun, alltså om man nu påstår det här om sin exmake exempelvis att han bara spelar paddel och springer på krogen på helgerna. Hur ska man bevisa det? Om man kommer till dig med det påståendet, måste man kunna bevisa att det är så då?
1: Ja, precis. Du måste kunna på något sätt göra det. vad för antagligt att det är på det sättet. Det räcker inte att det är en ord-mot-ord-situation och det måste kunna ha någonting. Till exempel vitt som säger att jag ser den här personen ut och dansar var kväll eller var dag eller vad det är. man kan ha utdrag från. receptionist i paddelhallen ja, kanske. till exempel. Så säger att han är här var dag och sånt där så att någon form av bevisning måste ha. Det finns inga fastställda beviskrav i de här målen. Så det räcker inte att påstå de också på något sätt också kunna vara antagligt de förhållandena som i det här fallet påverkar barn.
2: Får jag bara säga här Mats till våra lyssnare som kanske inte har juridisk skolning alltså att det finns olika grader av beviskrav. Antagligt är det ett betydligt lägre beviskrav än det som man kanske normalt är van att höra i media och så som handlar om ställt bort rimligt tvivel när det gäller brottmål. Men antagligt är är mycket lägre. Va?
1: Absolut, det var väldigt bra påpekande. För det som vi hörde här ställt på ett rimligt tvivel, det ska nästan inte finnas någon tvivel eller som man säger, det ska vara praktiskt taget uteslutet att det kan vara på något annat sätt. Det är inte alls den här höga bevisningen som krävs när det gäller mål om vårdnad boende och gummgänge. Och framförallt inte i den delen det är risk att man ska barnet ska utsättas för något hot eller våld eller liknande. Sen antagligt här det är lägger jag inte på en skala som man kanske gör om man pratar om det här i någon teoretisk diskussion och bevisning utan jag säger att det måste till någonting som ändå visar på att det här förhållandet är riktigt. Det räcker inte med ditt egna påstånd om att det är så. Vad det i det enskilda fallet är det går inte att säga utan det beror på omständigheterna.
2: Det vill säga att, om vi sammanfattar det här, ett, ett normalt yrkesliv med kanske någon fritidsaktivitet på kvällen även för en, en ensamstående förälder, det må vara okej. Okay. Man kanske kan gå ut på krogen och, och, och så med sina vänner eller om man träffar en ny partner någon gång då och då. Men det är inte bra om det sker så att säga, in, så det går ut över barnet att det, att det är kontinuerligt så att man inte har tid för
1: barnet helt enkelt. Nej, många gånger är det inte så. Sen kan det också vara, och det är det stora problemet de här med åldern det är alltid så att det beror på. <går> ja. och, utan, jag försöker ändå liksom ta någon, någon beskrivning av normaliteten, vad som nu är normalt. Det var någon som på kursen så är det som är normalt idag. Det var inte normalt för 30 år sedan. Och jag köper det. Så det kan kanske vara bra i det här fallet om jag ska spela till det för barnet att det är så mycket hos farmor och farfar. Så det skulle ju kunna vara så att det är bra för barnet så att Även om den här föräldern brister i sitt föräldransvar så är det inte någon fara för barnet eller någon nackdel för barnet att det är så mycket hos farmor och farfar. Så det behöver inte i det här fallet, även om jag sa det innan var så, att det är en absolut förutsättning för att barn eller något annat ska begränsas eller boendet ska begränsas. Utan där måste man, som i alla andra sådana här fall, vilket gör det väldigt svårt se till alla omständigheterna och hur det påverkar barnet.
2: Det är väldigt mycket sunt förnuft
0: som spelar in här, låter det som på dig va?
1: Ja, och som vi var inne här på en stund sedan, väldigt lite juridik, väldigt många andra omständigheter.
0: Om vi tar en sista lyssnafråga här om Matt så kommer det från en kvinna som har en icke-existerande relation med sin för detta make, hon har ensamvårdnad om deras fyraåriga dotter men den här ex har en umgängesrätt varannan helg som fungerar uselt för när dottern kommer tillbaka så gråter hon och skriker och hon vill aldrig gå dit som hon vill vara hemma med sin mamma och den här mamman anser att det här är skadligt och då frågar dig, vad kan hon göra?
1: Ja, hon om hon nu menar på att det är så skadligt att eh, barnet inte ska umgås med sin pappa och någon fog för det, så måste hon agera här också. Det är hela tiden så att det finns två vägar. Antingen kommer föräldrarna överens och i det här fallet skulle det vara då så att eh, Uminget var på ett annat sätt eller inte umgänge alls. Och kommer de inte överens så måste hon återigen sig till domstolen. Och där får hon in med ett som kan till exempel vara att det ska vara inget umgänge. Här kan man också säga att det är en problematisk frågeställning för att en fyraårig dotter som beter sig på det här sättet, då kan man fråga sig varför är det så? Är det för att det är så uselt hos pappa eller är det för att dottern förväntas göra det här på grund av signaler för mamma? Att hon ska, mamman har krav på dottern, att hon ska visa att hon verkligen bara vill vara hos mamman. Så det är ju svårigheter också att värdera vad kan den här omständigheten bero på? Så att det, det är svårt att säga generellt. Det är väldigt få förutsättningar här, men vad hon kan göra som sagt, det är det jag sa antingen en överenskommelse eller så vända sig till domstolen. Men alltså
2: nu, det finns ju inga anklagelser om, om faktiskt något brott eller hot och, och om våld eller om våld eller så utan mamman påstår att Dottern mår dåligt och vill inte åka till sin pappa. Du närmade någonting som jag vet är ganska känsligt i, i, i det här sammanhanget. Nämligen att det skulle kunna vara så att den ena föräldern, i det här fallet mamman, faktiskt har påverkat dottern att leva upp till en, en förväntan om att inte vilja vara hos sin pappa. Hon, hon är till mötesgående. Är det här ett problem som ni möter i domstolen? Att man, det finns alltid två sidor på myntet, ju, men, men i ett sånt här sammanhang måste man värdera den typen av eventuell påverkan på barnen också.
1: Absolut, det är ju inte alls ovanligt att föräldrar påverkar och det kan vara direkt eller indirekt påverka. vi pratade ju lite det här innan om barnens lyhördhet och att det de vet och känner på sig som är det här kan ju vara så att även om mamman inte har sagt direkt till flickan ska bete sig så kan hon ju markera genom på annat sätt hur dåligt hon må dottern inte är hos henne och hur glad hon är när dottern kommer tillbaka och hur Hemskt tror det hos pappa. Då kan dottern leva upp till de här förväntningarna som hon tolkar in i vad mamman har sagt. Så att visst det förekommer så vi måste ju alltid värdera allting som sägs. De riktigt svåra fallen som jag också pratade om på kursen idag det är kul att ni börjar just det som är så aktuellt i, i den dag jag har hittills gått igenom är just detta att eh, ibland när jag hör på rättegångar sammanträde vid domstolen föräldrar talar om sina barn jag låter ofta dem berätta det för att jag ska få se hur de beskriver sina barn så kan jag undra liksom är det samma barn de pratar om så att så skilda värden kan det vara. Och Barnen är lyhörda, de är lojala och har man i det här fallet förväntningar på att barnen ska göra på det här sättet så det är det inte orimligt att tro att hon gör det.
2: En, en vanlig missuppfattning som jag förstått i de här sammanhangen bland föräldrar och som är tidigare som man säger, processovana. Det vill säga de är inte är vana med domstolar att göra. De, de kanske tror att ja, men det är väl bara att höra med dottern men du kan inte hur som helst hålla ett förhör med fyra år dotter i domstolen utan det ska ske i särskild ordning. Berätta.
1: Absolut. När vi för in en utredning eller vill få in en utredning till domstolen för att få veta någonting om den här dottern så beslutar vi om en sådan utredning men det gör vi inte själv. Vi plockar ju aldrig in barnet och hör den framförallt när det är så litet. Utan det är familjerätten då alltså en del av socialnämnden i kommunen som gör den här utredningen. De talar med föräldrarna och de talar med i det här fallet dottern och finns det dagis så talar de med dagispersonal och kanske andra personer i i dotterns närhet för att sen göra en sammanfattande bedömning av vad som har kommit fram. Och då, utifrån detta så får vi det, det material och den kunskap vi behöver för att avgöra målet. För att vi kan inte ta in ett barn och höra det på mitt och sådär. Det finns det inga regler som möjliggör att göra det så gör det fel. Det finns i andra länder, det ska jag inte fördjupa mig, men det finns... Det är rättsordningar, alltså länder med lagar som säger att domstolen får och ska tala med barnet i Och sen så är antingen redovisa det inför domstolarna, när parterna är närvarande, eller ha med det ändå i sin bedömning utan att det redovisa det för parterna. Det finns inte i Sverige. Här måste allting komma fram. Det enda gången du kan höra att barn i domstolen det är när det är ett litet äldre barn. Som då man känner att det är särskilt värdefullt att barnet skulle få berätta om något förhållande. Jag har, fast jag har sysslat med i familjerätt i väldigt många år, bara haft två tillfällen där jag har haft ett barn som har varit i domstolen och berättat om två olika förhållanden. En 12-åring och en 15-åring. Jag ska säga 12-åring, det är nog den måste minst ha varit det för att det ska ha varit det som ska höras i domstolen. Men uppfattningen hos domarna i Män och i rätt, om man tittar på domstolsavgörande är att barnen inte ska komma till domstolen utan all utredning som gäller barnen ska verkställas på annat sätt. Jag har i något sammanhang, för inte så länge sedan, fått frågan från en professor i barnrätt här vid Stockholms universitet på just på det här om Barnkonventionen inte gör att man borde höra barnen lite ofta i domstol. Jag tycker kanske inte att det finns anledning att ändra på de bestämmelser som är. Barnen har rätt att komma till tals. Det finns regler som garanterar att de gör det. Och det finns också etablerade sätt som gör att den här rätten inte kan tillgodose. Så att jag tycker inte barnkonventionen i sig där gör någon förändring i den här tillämpningen.
0: Så här Mats, tiden springer iväg lite jag vet att du ska med ett tåg jag tycker vi har hunnit med nästan alla lyssnafrågor som vi har fått inskickade men jag tänkte kan du bara som en avslutning ge dina bästa tips till två stycken parter som inte är riktigt överens om hur man ska göra med vårdnad, boende och umgänge, hur ska man tänka?
1: Det är alltid bäst om ni kommer överens själva för förutsättningarna att ni ska kunna leva upp till det är mycket bättre än att jag talar om vad ni ska göra. Ni ska också kunna tänka på att eh, ni ska kunna berätta det här för ert eller era barn vad det har blivit av detta. Och jag skulle som förälder och jag tror er situation också är att det skulle vara mycket bättre för ett barn att höra er komma hem och säga, nu har mamma och pappa kommit överens om det här istället för att komma med ett papper som jag har skrivit som talar om hur det ska vara. Så att jag tror på långsiktiga Förutsättningarna för att eh, något ska fungera bra det är att parter, föräldrar trots allt gör vad de kan för att komma överens. Och att de också är öppna med det mot sina barn.
2: För jag har bara mycket kort ställa följdfråga på det. Om, kan du väga in som domare om det sen hamnar hos dig en ovilja hos den ena parten att ens försöka föra en dialog och rätta ut de här frågorna med, utanför domstolen så att säga?
1: Jag kan ju värdera det om det är ett tecken på att den föräldern inte tillgodoser barnets intresse utan mer sina egna intressen. Då är det en omständighet som kan lägga till grund för att de har bristande föräldraförmåga. Men det kan också vara så att den är olämplig som förälder för att den tillgodoser inte barnets behov och intresse och kontakt med den andra föräldern. Det beror sig lite naturligtvis på omständigheterna i det enskilda fallet. Men sådana omständigheter är naturligtvis också sådana som vi normalt sett väger in i samtliga fall.
0: Som så ofta, sunt förnuft är det bästa. Jag tackar dig och Stefan också hemskt mycket Mats. En av Sveriges absolut främsta experter på de här frågorna. Vill man lära sig mer, vad hittar man din bok? Kan man googla och köpa den kanske?
1: Man kan googla och köpa den. Man söker på vårdnad, boende och umgänge. Mats Sjösten säljs på alla ställen där ni kan köpa böcker den är skriven också så att den ska kunna läsas inte bara av jurister utan alla som vill lära sig mer om frågorna
0: rekommenderas varmt ska jag säga bra, stort tack igen Mats för att du kom och tog dig tid att förklara alla de här svåra sakerna för lyssnare
1: ja, tack ska ni jag hoppas jag har bidragit med någonting som gör att lyssnarna har lärt sig lite mer om dessa svåra frågor,
0: det kan man lugnt säga att du har tack så mycket